0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《失心疯》，本故事作者苏禅由大凯为您播讲。第一集，雨夜。童安开着车在路上摇摇晃晃的前行，天色越来越暗，萎靡的车灯似乎根本就不足以照透粘稠的黑暗，他的视线开始越来越模糊了。他的耳边不断回响着那个女人临死时候的身影。跟他抽搐的身体在草丛里摩擦出来的沙沙响声，这就像是一个咒语化成的虫子，顺着他的耳朵眼儿一努一努的往脑袋里钻。童安是去考察工厂新址的，为了把事情办得痛快点虽然身体不好，但他还是硬撑着跟几个朋友多喝了几杯，结果回来的路上就出了事儿，他撞到了一个拾荒女。当时同安的酒意一下子就没了，他慌里慌张的下车去看，那个女人满脸是血的躺在车子前面，已经丢了半条命。童安当时觉得心口猛地一揪，眼前出现了点点金星，他慌乱的完全不知道该怎么办了。看那个女人的样子，要是抢救一定能活过来，但是一定会变成一个大坑，需要童安往里面填进多少钱，那简直就是未知的。童安现在完全承受不起这么一个大坑啊！他自己的公司生意已经开始滑坡了。为了在被收购的时候卖上一个好价钱，他刚刚想借贷在郊区筹建一个新的工厂。而且他的心脏也不好，正在寻找合适的器官准备做移植手术。如果现在这个女人缠上自己的话，那可真是要了他的命了。天阴阴的要下雨，童安四周看了看。阴沉沉的郊外没有一个人影，他当时把心一横，就把这个女人拖进了路边深深的荒草丛里。你的心坏了。童安越来越迷糊了，他忽然听到耳边窸窸窣窣的呻吟声，裹藏着这么一句话，深深的刺痛了他一下。他的心脏剧烈疼了一会儿，猛的踢到嗓子眼儿，他的胸膛像是一口压力井，心就是闭气阀。这一提，血液陡然间就窜出了喉咙，他嘴里泛起了浓浓的血腥气。一定是幻觉，一定是幻觉！童安告诉自己，自己喝了酒，受了惊，再加上身体本来就不健康，在精神极度紧张的时候产生幻觉很正常，一定不能慌。为了转移注意力，他拿出手机拨通了一个号码：“喂，老萨吗？找到合适的供体了没有？”还没有呢，童总啊，你别着急，我们最近放下了所有的事情，全力在帮你找配型合适的，一定很快就会有的。电话里一个沙哑的男生。我觉得最近我的感觉很不好，你一定要抓紧呐、啊，钱不是问题。行，您就放心吧。车窗上开始滴滴答答的溅起雨滴，童安挂了电话，他需要仔细的开车，因为视线开始变得更加不清晰了。第二集，童安一直关注着本市的新闻。他不知道什么时候电视里就会突然跳出一个肇事案的新闻报道。警察会不会对着镜头展示他们找到的关于自己的蛛丝马迹呢？可一周过去了，他没有看到任何关于郊外发现撞死女人的新闻报道。难道说那具尸体被野狗给吃了？不管怎么样，这都是童安该庆幸的事他的心思逐渐安稳了一些。工厂正式开工建设了，他就等着有个初步的规模就出手。他的病越来越严重，已经没有精力再去打点公司了。有时候他会有些后悔，要是自己不因为偷腥跟唐宁离婚，那么此时此刻自己也不会落到这般孤单的境地，甚至连个孩子都没有，谁也不能为自己分担一些压力。甚至自己连好好的医院疗养都不能。不过现在想那些有什么用呢？他现在最重要的是找到配型做心脏移植手术。医院的正规渠道他也走了，但是希望渺茫。他只好联系了一个器官黑市的人，二十万买一个适合自己的心脏。但就算是黑市，他也等了三个多月了，配型合适的至今没出现。难道说天真的要绝自己吗？童安坐在沙发里胡思乱想着，这个时候手机响了。“喂，童总吗？告诉你一个好消息，心脏找到了。”电话里传来那个贩卖器官的中年男人娄三儿的兴奋声音。“真的吗？太好了！”童安简直要喜极而泣。“当然是真的，陈博士已经做了检测，配型非常合适。”“好，那陈博士说什么时候做手术？”“当然是越快越好了。”您先把剩余的钱打进我们公司账号，这周就可以给您安排手术了。童安一下子仰躺在沙发上，眼泪真的流下来了。他感觉到了死里逃生的那种无法言喻的畅快欣喜。接下来手术很快就进行了，非常成功。一个半月之后，童安已经体验到了在世为人的幸福，但是他没有遗忘郊外雨夜的车祸女人。出了院之后，他立马搜索了一下，可自己住院这么久了，网络上、报纸上没有一丁点关于他的消息。看来这是天助自己呀、啊，那件事情真的不会给自己带来任何麻烦了。千不该万不该，童安不该多事，给娄三打个电话去问供体的情况。也正是那一问，使他开始寝食难安了。因为娄三很直接地告诉他，那个供体是一具出了车祸的女尸，他们在郊外看到了她的尸体，还做好事一般的给她弄了个坟。可作为小小的回报，他们从他身上拿走了所有可用的器官，没想到恰好就跟童安配上了型。娄三说的很是得意，因为这种事情他们大概已经习以为常了吧。但童安却傻了，他瞬间觉得自己的心。狠狠的颤抖了一下。第三集，童安偷偷约出来娄三儿，他对于那具女尸的情况过于好奇的询问，虽然惹得娄三儿很不开心，可是当他把一大叠钞票拿出来的时候，娄三儿还是同意了跟他一起去看看那具跟童安车祸很相符，但也许早就腐烂掉的女尸。当然，童安并没说出他车祸的事情。可让娄三儿跟他都大吃一惊的是，那具尸体不见了。他们拨开那个浅浅的土坑，包裹女士的床单虽然还在，可尸体不见了。他似乎心有不甘，自己撕碎床单爬出去了。尸体呢？啊，我我也不知道啊！妈的，难道还会有人偷我们已经摘完了器官的尸体吗？这他妈的太过分了吧！你没找错地方吧？怎么会呢？这床单不是在这儿吗？难道说是尸体自己爬走了？哎呀，童总，您别胡说了，是不是电影看多了？不是，你看他先是被撞死，然后又被摘了器官，也许他心里有怨气呢。心？哎呀，他的心在你身体里呢，要是有怨气，也是你有怨气呀。娄三儿竟然对童安说了这么一句话，可见他心中真的是很慌了。童安机灵灵的打了个寒战。没错呀。尸体的心脏此刻就在自己的身体里面跳动，他爬出来，是不是要拿回自己的心呢？赶紧离开这儿吧，我们本来就不应该这么多事儿的。楼三冷冷地说了一句，大步向车上跑去。童安抬起发软了的腿，紧跟了上去。接下来的日子，童安陷入了深深的恐慌，那种恐慌比怕被警察发现他肇事要来得更严重。他安慰自己说。那女尸未必就是自己撞死的那个，但她还是忍不住想啊，万一她就是呢？是不是自己用了她的心，本身就是她的一个报复呢？自己要了她的命，她就把心脏放进自己的身体里，然后侵占肉体，替换灵魂。否则，为什么找了这么久的配型，偏偏她的心脏就恰巧合适呢？好在这颗新的心脏还足够坚实，童安并没有被自己的猜疑给吓死。他不能忍受了，东拼西凑给娄三再一次拿了二十万，他要换一颗新的心脏，尽管那是一种既荒唐又危险又渺茫的行为。娄三感到非常吃惊，但他也明白童安的恐慌。无论如何，这也是一笔生意呀、啊，他当然不会拒绝。童安只希望在自己等待的时间里，自己不要变成一个拾荒的女人。毕竟刚刚做了这么大的手术，加上惊慌恐惧，童安时刻感到深深的疲惫。那天他坐在客厅里看着电视，迷迷糊糊的睡着了。他做了个梦，梦里是阴沉沉的天空，空荡荡的旷野。他开着车摇摇晃晃的前行，他的车没有动力，是一个看不清脸的拾荒女人在推着他走的。渐渐的，他的车被推进了深密的荒草丛中。淹没在荒草里，他惊恐异常，但是却根本停不下来。最终，车子被推进了一个土坑，那个女人开始整个掩埋他和车，一边埋一边喃喃地说：“埋了你，我就可以活了；埋了你，我就能拿回我的心了。”童安挣扎着爬出车子，扒着土往上爬，女人蹲下来看着他，嘿嘿的笑了。然后他扒开自己的衣服，露出一个血淋淋的胸膛，那里面没有心脏。童安大叫着醒了过来，觉得心脏一阵抽搐，额头已经满是冷汗。他抬手擦了擦，忽然感觉脑门黏黏的，低头去看，他赫然发现自己的手上、身上全都是土，湿湿黏黏，竟然还很新鲜。他陡然想到了一个可能。自己刚刚经历的不是梦。房间里瞬间变得像是阴森的雨夜一样冷了，仿佛有一股强烈的血腥味道充满了整个空间。童安想要打开已经自动休眠的电视，转移一下注意力。这个时候，他才发现自己根本就没有在客厅坐着，这会儿正在一个荒野当中，坐在一个土堆之上，四面是沙沙的荒草。他啊的擦叫一声。昏死了过去。童安越来越害怕了，他觉得自己就是用了那个女人的心，并且那个女人正以那颗心为武器，一点一点的占据自己的身体和灵魂。他加紧了对娄三的催促，甚至又给他追加了十五万，但娄三却不肯加紧了。他看出来了，童安很恐惧，只要自己拖下去，童安一定会更加大幅度的增加自己的报酬。童安开始越来越多的梦游，梦游似乎是他寻找拾荒女的记忆的一种方式。他会在深夜里走到自己从来没去过的地方，大多数的时候都是在垃圾桶边上醒过来。童安虽然知道配型合适的供体本身就不好找，但娄三的反应还是给他一种强烈的感觉，他似乎在有意拖延自己。童安猛然间想到了，也许这根本就是娄三的一个阴谋。所以他根本就不会给自己找什么配型，他就是要那个女人抢夺自己的身体，所以那个车祸的女人才会失踪，所以那具丢心的女尸才会失踪，因为他根本就没有被埋进土里，他也许就在自己周围窥视着，时刻等待着钻进自己的身体呢。童安越想越怕，神经紧张到大脑缺氧，他又睡着了。醒来之后的童安看到了让他心惊不已的画面，他看到洁白的壁纸上竟然多了一行油笔写下的字，那些字都是重复的。我已经越来越占领他的脑袋了，这只是个开始，他的生命，他的一切都会是我的，他要我的心，我就要他的命。这些话就像是那个死去的女人的日记，她在记录自己的阴谋和阴谋的进展。这些话是谁写下的？童安颤抖着不敢去想，他怕自己回忆起自己刚刚做过的梦，自己如同一个女人一样站在墙壁前，一行行的写着凌乱的字。接下来，童安决定跟踪娄三儿。那天下午，娄三儿从他们秘密做手术的医院出来了，他开着车往城外的方向走，童安远远的跟着，一直跟他出了城。他看到娄三儿一直开到了一个农家院，他下了车，从车里拎出一个箱子，然后走进了那个院子。童安悄悄地跟了过去，他看见那个农家院里有一个老头子，娄三儿拿着箱子走到老头面前，低声对他说：“秦博士，这是今天新切出的心脏，我给您送过来了。”老头子穿着普通，但是神色之间显露出掩饰不住的骄傲，他对娄三儿说。我的实验进行了这么久，你们还拖拖沓沓的。现在已经有一个成功的例子了，你们还不肯放到更多的真人身上？难道要我等到死也看不到好的结果吗？娄三儿陪着笑说：“秦博士啊，你也知道，现在审查很严格，我希望您能多给我们一些时间。”童安不知道他们在说些什么，他猜想，他们的实验也许就是用死人的心脏侵蚀活人的身体。以治病救人的假象来延续死人的生命，自己就是他们一个实验体呀、啊。否则自己怎么会梦游呢？怎么会有了拾荒女才该有的习性？这个时候，那秦博士忽然提到了童安，童安立马竖起了耳朵。那个开元公司老板的心脏有没有显示出什么反常啊？娄三儿欲言又止地说：“应该是有反应了，因为，因为什么？”因为他忽然提出要我们给他再换一个心脏，我也不知道他到底是因为那个心脏的反应出来了，还是因为我们那具道具尸体的消失，所以有些恐慌呢。你们怎么办事儿的呀？啊，居然尸体还能丢失？难道是他自己爬出去了？再者来说，你压根儿就不应该多事带他去看什么尸体呀？他们之间的对话，童安在外头听着，心口开始剧烈的疼了起来。自己果然成为了他们的实验品呢、啊，他陡然生出恨恨的杀意。他没有再继续听下去，他跑回他的车不久，娄三就出来了。他开着车往回城的路上走，童安远远的跟上。他已经下定了决心。当童安开着车子撞上去的时候，他心中有一股畅快淋漓的感觉。他觉得那不仅仅是属于自己的，还有拾荒女潜意识里报复的意念。娄三的车子剧烈一震，直接翻下了山路。童安拿出准备好的尖刀，追了下去。当时娄三卡在车里，下半身完全动不了。他看见童安之后，挣扎着求救：“童总，救救我，救救我呀！”“救你？你害我害得这么惨，你觉得我还会救你吗？”“我我没有害你啊，你还当我是傻子？”童安用刀挑开了他的衣服。“没有，我说的是真心话。”哼，真心，你还有心吗你？你给我换上死人的心，让他占据我的身体，这是怎样的黑心呢？我这就挖出你的心来，看看你的真心跟死人的有什么不一样。娄三儿感到了死亡的束缚以及绝望，他想解释，但是他的力气随着童安猛然刺进自己身体的尖刀，飞泻殆尽，他已经说不出话来了。他只能眼睁睁地看着童安像是疯魔一般撕开他的胸膛，拿出了他的心脏。你想用死人的心脏抢走我的身体是吧？哼！现在我扔了他，我要你的心。童安倒在了地上，临死的时候还挣扎着想把娄三儿的心放进自己的身体。娄三儿也死了，他从来没想过自己给那么多人换了心，最后会死在一个被自己换了心却变了态的疯子手里。这是报应吗？小城出了一桩罕见的凶杀案，开元公司的老总童安杀死了一个外地户口的男人，他凶残的挖出了对方的心脏，并且还挖出了自己的心脏。警方在调查这个案子的时候，意外的挖出了一桩倒卖人体器官的大案，甚至还牵扯出了小城里威望很高的医学博士秦文新。谁也不能想到，他竟然在偷偷地做一个可以说罪恶，也可以说开拓的实验。他将一些移植手术后切除的病体心脏用来培植病菌、研究药物。他还用动物的心脏代替人的心脏做人体移植。然后，警方终于查出，童安的心脏原来就是动物的心脏替换的，它是秦文心的一个实验品。也许就是因为用了动物的心脏，导致他精神异常，才发生了那场凶杀案吧。总之，案子就这么结束了。如果童安没有开车撞伤拾荒女之后逃走，如果娄三不欺骗童安说他的心脏来自于一具女尸，如果娄三不是因为童安给了很多钱而带他去看尸体，如果娄三他们没有在郊外遇到那个濒死的女人，摘除了他的器官。如果他们埋的深一些，使女尸不被柴狗拖走，那么童安就不会疑神疑鬼，就不会梦游，就不会跟踪娄三听到那些对话，也不会杀死娄三了。那么这一切就不会暴露呀。这所有的一切，那个无辜的拾荒女没有看到，但却可以说，正是她的心脏，使得上天，给了她一个报仇的机会，真是天意呀。好了，失心疯的故事咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，下期节目不见不散。